Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin grünes Parteimitglied und ich spreche mit Boris Palmer, amtierender Oberbürgermeister von Tübingen und er steht auch im Oktober zur Wiederwahl. Hallo Boris, schön, dass wir sprechen. Guten Morgen, Moritz. Oder an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wann immer gerade ihre Tageszeit ist, hallo. <lacht> Boris, die Ausgangslage bei dieser OB-Wahl in Tübingen, die ist wirklich außergewöhnlich. Es gab ein Parteiordnungsverfahren gegen dich bei den Grünen. Es gab eine Urwahl bei den Grünen. Wer der OB-Kandidat oder die Kandidatin sein soll, ähm, an der hast du nicht teilgenommen, an dieser Urwahl. Ähm, nun gibt es deine unabhängige Kandidatur, unterstützt von einer ja sehr großen und breiten Wählerinitiative. Und über all das wollen wir jetzt in dieser ersten Folge von diesem Podcast mal sprechen und natürlich auch über deine Motivation dass du dich nochmal zur Wahl stellst und darüber, was du dir für den Wahlkampf erhoffst. Und ja, gleich mal die erste Frage. Ich habe mich jetzt vorgestellt als grünes Parteimitglied. Könntest du das jetzt gerade auch? Oder wie ist dein aktueller Status? Ja, das ist ja schon eine ziemlich verworrene Geschichte. Da muss man übrigens noch eins hinzufügen, die alternative Liste in Tübingen, die unterstützt durchaus meine Kandidatur. Das hat in der Aufzählung der Ereignisse noch gefehlt. Und die Antwort auf die Frage, ob ich mich als Mitglied vorstellen darf, ja, weiterhin darf in Klammer Grüne bei mir geschrieben werden. Mhm. Denn die Mitgliedschaft, sie, die ist nicht äh, unterbrochen, sondern sie ruht nur. Jetzt bin ich kein Jurist, aber das Ruhen bezieht sich nicht auf die Existenz der Mitgliedschaft an sich, sondern auf die daraus abgeleiteten Rechte. Das heißt zum Beispiel, dass ich nicht auf den Parteitag fahren darf und damit abstimmen. Mhm. Vielleicht einmal zum Hintergrund, für die, die es vielleicht nicht wissen, es gab dieses Parteiordnungsverfahren gegen Boris Palmer, was durch einen Parteitagsbeschluss gestartet wurde. Grund dafür waren verschiedene Äußerungen oder auch ein, ein länger währender ja, Streit oder Entfremdung zwischen Teilen der Partei und anderen Teilen der Partei um Boris Palmer. Und im April 2022, jetzt vor kurzem, ist dieser dieses Ordnungsverfahren ähm, beigelegt worden in einem Vergleich. Die Mitgliedschaft von Boris Ruth zunächst mal bis Ende 2023 und im nächsten Jahr sollen Gespräche stattfinden. Wie beurteilst du diese Lösung? Also erstmal finde ich, wir müssen im guten alten herodotschen Sinn zwischen Anlass und Ursache unterscheiden. Es gab einen konkreten Anlass, der dann zu diesem Ausschlussverfahren und der Forderung, dieses Ausschlussverfahren durchzuführen, geführt hat. Den Grund halte ich aber ehrlich gesagt für was anderes, nämlich einen tiefer liegenden Dissens über die Frage, wie wir mit Sprache umgehen in unserer Gesellschaft und in der Partei, wie wir mit Differenz umgehen, mit verschiedener Herkunft, mit unterschiedlicher sexueller Orientierung. Und da gibt es wirklich schwierige inhaltliche Fragen zu besprechen und zu klären. Mhm. Und das ist genau das, was ich mir wünsche. Und von daher freue ich mich über das Ergebnis dieses Vergleichs weil ich meine, dass das für die Zukunft der Partei wichtig ist und da auch eine Gefahr sehe, wie sich es im Moment entwickelt, will ich jetzt nicht mehr weiter ausführen. Mhm. Aber das, das ist aus meiner Sicht der Grund. Und für die OB-Wahl, worüber wir ja heute sprechen, mhm. ist es aus meiner Sicht ein guter Vergleich, denn es erlaubt mir, 
zu kandidieren, ohne deswegen ausgeschlossen zu werden. Und ich möchte meine Parteimitgliedschaft nicht verlieren. Mhm. Deswegen habe ich auch da dann schnell zugestimmt, als dieser Vorschlag vom Landesschiedsgericht auf den Tisch kam. Du hast gerade selbst schon den konkreten Anlass erwähnt. Das war ein Facebook-Posting über ähm, Dennis Aogo. Was ich mich immer frage in diesem Kontext, ich sag mal, deine Gegner, die werfen dir ja vor, das ist Kalkül. Also du ähm, sagst etwas oder schreibst etwas und ähm, hast einkalkuliert die Reaktionen, die darauf kommen werden, ruderst dann zurück, sagst, das ist falsch verstanden worden oder aus dem Zusammenhang gerissen und hast dadurch dann aber insgesamt die Grenzen des Sagbaren verschoben, wenn ich das mal jetzt so darstellen darf. Bleiben wir mal bei diesem ganz konkreten Fall dieses Facebook-Postings. In was für einer Situation ist das geschrieben worden? Ist das, also sitzt du da am Schreibtisch und hast das geschrieben und es ist mittags und du hast Zeit zum Nachdenken oder ist es zwischen Tür und Angel? Ist es abends auf der Couch ähm, nach dem, nach dem Feierabendbier oder so? Also erinnerst du dich daran und wie ist das dazu gekommen? Aufgrund der Tageszeit weiß ich sicher, dass es irgendwie zwischendurch auf dem Handy getippt gewesen sein muss. War ja auch ein extrem kurzer Kommentar, keine Interpunktion etc. Das sind immer die Dinge, die man nebenbei mal irgendwo in einer Hohlsekunde macht. Die eigentlichen Ausgangstexte überlege ich mir in aller Regel gut und die sind auch gründlich dann recherchiert. Ich habe ja im konkreten Fall mich dagegen verwahrt, dass Denis Aogo vom Bildschirm verschwinden muss, im Fernsehen nicht mehr kommentieren darf, mhm. weil er einmal gesagt hat, die Jungs da trainieren bis zum Vergasen. Und daraus mhm. so irgendwas zu machen mit Antisemitismus, finde ich einfach abwegig. Mhm. Und die nachfolgende Diskussion mit tausenden von Kommentaren, die hat dann so eine Auseinandersetzung mit einem grünen Parteifreund aus Trier geführt, den ich schon sehr lange kenne, Online jedenfalls, der immer wieder auf meiner Seite versucht, mich zu provozieren. Und dem wollte ich eigentlich nur zurückschreiben, lass mich doch einfach mal bitte in Ruhe. Mhm. Nur in einer Formulierung, die für Außenstehende natürlich verstörend gewesen ist. Das war der Fehler. Aber mhm. die Antwort auf die Frage, nein, nicht irgendwie äh, durchdacht, sondern irgendwo unterwegs. Im Moment, ist, in dem du auf Enter gedrückt hast, hast du da gedacht, ach, das Shit, das könnte jetzt auch ein Fehler gewesen sein oder ist es erst dann dir später klar geworden? In dem Moment habe ich gar nichts Problematisches dran gesehen, weil ich es, wie gesagt, als Auseinandersetzung innerparteilicher Art mit einem Dauerkritiker, der mich nervt, gesehen habe mhm. und die Satire aus meiner Sicht so offenkundig war, wenn man erst im Hauptpost sagt, ich verteidige Denis Aogo gegen die Vorwürfe, die ihn die Bildschirmpräsenz kosten und sich danach anhören muss, das sei rassistisch, dann ist irgendwie für mich klar, dass man das einfach nur noch als Gaga betrachten kann. Mhm. Aber aus dem Kontext herausgerissen, der Satz selber, den wir ja aus guten Gründen jetzt auch nicht mehr wiederholen, der war natürlich vollkommen dämlich. Es gab den Aufschrei und es gab dann auch relativ schnell ähm, die Rufe nach einem Ordnungsverfahren und du hast dann selbst den Delegierten eines Parteitages gesagt, stimmt doch für dieses Ordnungsverfahren, damit wir diese ganze Sache jetzt auch mal klären. Das wurde dir dann später, als du auch dann gegen das Ordnungsverfahren teilweise ähm, Stellung bezogen hast, wurde dir das negativ ausgelegt. Kannst du das nachvollziehen? Ja, als ich gesagt habe, äh, ich stimme dafür und lasst uns das jetzt klären, bin ich davon ausgegangen, dass man das vielleicht mal bis in einem halben Jahr auch hinkriegt, dass das dann so lange hingezogen wird, dass die Antragsschrift erst im Januar eingeht, also acht Monate später, und es sich bis in den OB-Wahlkampf 
erstreckt. Das habe ich nicht erwartet und dem hätte ich natürlich auch nicht zugestimmt. Mhm. Denn dass, dass mir das dann unmöglich gemacht hat, mich um die Unterstützung meiner eigenen Partei zu bewerben, das war natürlich ein großes Problem. Die Unterstützung der Partei, kommen wir darauf mal zu sprechen. Die Grünen in Tübingen, die haben eine Urwahl durchgeführt, um festzulegen, wer wird bei der OB-Wahl als Kandidat oder Kandidatin unterstützt. Und sie haben vorher klar gemacht, der Stadtverband Tübingen hat gesagt, egal ob die Person, die diese Wahl gewinnt, Parteimitglied ist oder nicht, ob ein Ordnungsverfahren läuft oder nicht, die wird unterstützt. Du wirst trotzdem unter Verweis auf das Ordnungsverfahren nicht angetreten. Warum hast du das nicht gemacht? Also das finde ich jetzt völlig offensichtlich und kann gar nicht verstehen, wie man da was anderes erwarten könnte. Selbst die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben, als ich erklärt habe, man kann nicht gleichzeitig für eine Partei kandidieren und von ihr ausgeschlossen werden. Mhm. Dass das jetzt mal ein Satz sei, dem ausnahmsweise mal niemand widersprechen würde. Mhm. Ein Satz von mir, dem ausnahmsweise mal niemand widersprechen würde. Gab es dann aber doch auch da Widerspruch. Man muss sich ja nur mal ausdenken. Ähm, nehmen wir mal an, ich äh, gewinne äh, diese Urwahl, so hieß es. Und vier Wochen später kommt es vom Landesschiedsgericht dann zum Ausschluss. Wie steht dann die Partei da? Wie steht dann ich da? Was bedeutet es für die OB-Wahl? So kann man einfach keine Politik machen. Und deswegen fand ich es zwar schade, aber einfach unabweisbar zu sagen, tut mir leid, unter solchen Umständen geht es halt nicht. Mhm. Kritiker werfen dir natürlich vor, du seist nicht angetreten, weil du vermutlich sowieso verloren hättest. Haben die recht? Ja, also ich würde sagen, jetzt lassen wir mal die Vergangenheit hinter uns. Mhm. Haben wir schon zehn Minuten wieder über diese leidige Geschichte gesprochen. Ehrlich gesagt, ich habe damit abgeschlossen mhm. und finde es eher nur noch nervig und würde jetzt gerne nach vorne gucken, mhm. was wir in Tübingen zu entscheiden haben. Und dafür hat es ja eigentlich gar keine Bedeutung. Sollen die Kritiker da jetzt sagen, was sie wollen? Die mhm. Sache ist gelaufen. Es ist klar, Ulrike Baumgartner hat die mehrheitliche Unterstützung des Stadtverbands der Grünen und ich habe die mehrheitliche Unterstützung der alternativen Liste. Beide formen zusammen die grüne Gemeinderatsfraktion. Also wird jetzt halt ein Wahlkampf gemacht, bei dem aus einer Fraktion zwei Leute gegeneinander antreten. Ist jetzt mhm. halt so. Mhm. Dann gucken wir mal nach vorne und gucken wir mal auf die ähm, OB-Wahl. Deine politische Konkurrenz, du hast Uli Baumgärtner genannt, aber auch zum Beispiel Sophie Geisel, die SPD-Kandidatin, die argumentieren zum Beispiel, nach 16 Jahren ist ein Wechsel fällig und das tut auch in der Demokratie, tut es auch mal gut. Was entgegnest du? Na, da kann man nichts entgegnen. Wer der Meinung ist, dass nach 16 Jahren ein Wechsel notwendig ist, der wählt jemand anders, finde ich in Ordnung. Und die dahinterstehende Argumentation, dass vielleicht ähm, ja, Reformstau, sagt man dann ja manchmal, oder keine neuen Ideen oder so, das lehnst du ab? Die Argumentation steht ja gar nicht dahinter. Also ich habe jetzt bisher zumindest von der Konkurrenz nichts gehört, dass in Tübingen nichts vorangeht, dass hier keine neuen Ideen auf den Tisch kommen, dass es an Innovationskraft fehlt, dass der OB nicht mehr zupackend wäre, sondern irgendwie hier die Dinge schleifen lässt, dass es alles in äh, Trägheit erstarrt und in Langeweile und die politische Kultur durch schlafende Füße geprägt ist. Das sagt doch gar niemand. Wenn überhaupt, dann sagen die Leute, es geht uns hier zu schnell voran. Und ständig kommt der Palmer wieder mit neuen Ideen und jetzt gibt es wieder eine Verpackungssteuer und dann werden wieder Windräder gebaut und dann werden wir eine Stadtbahn haben. Also die Kritik, 
die hat ja gar nichts mit 16 Jahren und Abnutzung zu tun, sondern einfach nur ähm, mit politischen Zieldifferenzen. Mhm. Und dann ist es, finde ich, auch was ganz anderes. Dann reden wir nicht mehr über 16 Jahre sind zu viel, weil Langeweile eingetreten ist, sagt gar niemand, sondern dann reden wir darüber, wir wollen einen anderen Kurs. Ja, wunderbar, dafür sind Wahlen da, um den Kurs zu bestimmen. Siehst du einen anderen Kurs oder die politische Konkurrenz argumentiert ja auch sehr viel mit der Stilfrage? Das können wir heute noch gar nicht wissen, wir zwei, mhm. denn tatsächlich ist ja noch nicht so viel passiert. Also wir kennen kein Wahlprogramm, es gibt keine wirklich deutlichen Aussagen für einen anderen Kurs. Aber ich hoffe jetzt mal, dass der OB-Wahlkampf sich nicht nur um die Frage dreht, welche Stilnoten man für mich vergeben möchte, mhm. sondern schon äh, hauptsächlich um die Frage geht, was der richtige Kurs für die Stadt ist. Wo soll es hingehen? Ist das Klimaschutzprogramm so richtig und umsetzbar oder brauchen wir ein anderes? Oder ist es überhaupt falsch, dass man auf kommunaler Ebene so schnell klimaneutral werden will wie wir bis 2030? Ist es richtig, weiterhin auf Wachstum der Wirtschaft und des Wohlstands zu setzen? Mhm. Auch um den Preis, dass mehr Arbeitsplätze Druck auf den Wohnungsmarkt bedeuten oder sollte das aufhören? Das sind so Fragen, wo ich denke, dass es der Stadt gut tun würde, wenn die im Streit besprochen und dann durch die Wahl auch entschieden werden. Mhm. Sind das die beiden zentralen Punkte, die du für den inhaltlichen Punkte, die du für den OB-Wahlkampf identifiziert hast bisher? Nein, das sind Beispiele für große Fragen. Die eine ist in der Stadtgesellschaft eher unstrittig, soweit ich sehen kann, zumindest abstrakt. Irgendwie sind heute alle für Klimaschutz. Wenn es konkret wird, zum Beispiel Windräder bauen, dann erst kommt der Streit. Mhm. Und die andere ist eine, bei der ich beobachte, dass sie in der Stadt ziemlich kontrovers diskutiert wird, also insbesondere die Verbindung zwischen Wachstum der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes zur objektiv ja vorhandenen, engen, sehr knappen Situation am Wohnungsmarkt. Und da gibt es durchaus einige Menschen, die sagen, jetzt reicht es uns mit dem Wachstum. Wir wollen lieber, dass die Wirtschaft woanders wächst als in Tübingen. Und ich halte das nicht für die richtige Antwort, sondern würde den Kurs der letzten Jahre fortsetzen. Ob jetzt bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten dagegen jemand Position beziehen wird, weiß ich noch gar nicht. Wie gesagt, wir haben nicht viel gehört über solche programmatischen Aussagen. Das wird ja aber sicher kommen. Sprechen wir einmal über deine ganz persönliche Motivation. Du bist seit 16 Jahren OB in Tübingen. Du bist bundesweit bekannt, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Du hättest mit Sicherheit auch äh, interessante andere Angebote. Brauchst auch keine Armut zu fürchten, vermute ich. Warum sagst du, ist, ich suche mir jetzt keine neue Herausforderung, sondern es soll doch nochmal Tübingen sein, weiterhin? Da muss man schon vorausschicken, dass Politik in Deutschland stark Parteipolitik ist. Also wenn man politische Ämter anbestrebt, dann kann man das in der Regel gar nicht ohne eine Partei. Es gab nie einen unabhängigen Bundestagsabgeordneten, der ohne Partei gewählt worden wäre. Mein Vater hat es zwar vielfach versucht, mhm. aber er ist, er ist dabei nie über 20 Prozent hinausgekommen und es waren die bundesweit besten Ergebnisse von Einzelkandidaten. Mhm. Wenn man das jetzt äh, weiß und so wie ich, mit der eigenen Partei die letzten zehn Jahre, das ist ja nicht zu bestreiten, einen schwierigen Prozess hinter sich hat, bei dem viele strittige Fragen offen sind. Und dann ist ja schon mal klar, irgendwelche anderen politischen Positionen auf Landes- oder Bundesebene kommen gar nicht in Betracht. 
Ich könnte sie nicht bekommen. Mhm. Ich will sie aber auch nicht bekommen, weil es mir die Freiheit nehmen würde, so unabhängig zu agieren, wie ich die letzten 16 Jahre geschätzt habe. Das ist sozusagen die politische Fragestellung. Und die inhaltliche, die ist auch ziemlich leicht auf den Punkt gebracht. Also nicht nur aus Mangel Alternativen, sondern weil mir die Arbeit als Oberbürgermeister sehr sinnvoll zu sein scheint, weil sie Ergebnisse bringt, die mir wichtig sind mhm. und weil da Erfolge vorzuweisen sind und Projekte begonnen worden sind, die ich gerne zu Ende bringen würde. Nehmen wir nochmal das Klimaschutzbeispiel. 2007 habe ich in meiner Antrittsrede das Ziel formuliert, bis 2020 die CO2-Emissionen in Tübingen auf weniger als drei Tonnen pro Kopf zu reduzieren. Das war damals der vermutete Wert für Klimagerechtigkeit, was wir uns also dauerhaft leisten können. Mittlerweile hat sich leider die Situation dramatisch verschlechtert, weil die Emissionen eben weltweit immer stärker gestiegen sind und nicht gesunken, sodass wir wissen, es geht jetzt nicht mehr mit einem Budget, sondern wir müssen runter auf Null. Und deswegen sind wir einfach noch nicht fertig 2022. Wir haben zwar das ursprünglich gesetzte Ziel, 40 Prozent weniger CO2 pro Kopf erreicht, aber wir müssen auf Null. Und das, was 2007 begonnen wurde, mit Tübingen macht blau zum Erfolg zu führen und Tübingen möglicherweise als erste Stadt in Deutschland klimaneutral zu stellen und das ohne Verlust an Wohlstand und Lebensqualität. Das finde ich allein schon eine Lebensaufgabe, der man sich als Oberbürgermeister mit ganzer Kraft und voller Freude widmen kann. Und genauso ist auch die Kandidatur motiviert. Es ist vieles mhm. begonnen worden, vieles ist eigentlich auf einem guten Weg, aber es ist halt vieles auch nicht fertig wie eine Stadt überhaupt nie fertig wird. Aber dieses Klimaschutzprojekt zu Ende zu führen, zum Erfolg zu führen, ist meine wichtigste Motivation. Mhm. Gibt es weitere unerledigte Themen? Ja, klar. Also das größte unerledigte Thema ist die Situation auf dem Wohnungsmarkt. Mhm. Ob sich die mit lokalen Mitteln überhaupt lösen lässt, habe ich Zweifel. Zumal man uns wichtige Instrumente nicht zur Verfügung stellt. Ich persönlich glaube, dass man ohne Eingriff in die Preisbildung die Sache gar nicht in den Griff bekommen kann. Was meine ich damit? Das Angebot an neuen Wohnungen lässt sich nur langsam vermehren und was neu gebaut wird, ist unfassbar teuer. Mittlerweile muss man am freien Markt 7.000 bis 8.000 Euro für den Quadratmeter bezahlen und selbst sozialer Wohnungsbau kommt nachher auf Mietpreise von 10 Euro und mehr, was ich schon krass finde. Mhm. Und die Flächen und die Handwerker und die Baumaterialien, um das schnell zu ändern, die gibt es einfach gar nicht. Das heißt, der Druck wird immer größer und die Zitrone wird immer weiter ausgequetscht. Die Mieter sind die, die immer höhere Preise zahlen müssen, auch die Käufer. Dann steigen jetzt noch die Zinsen. Das ist also insgesamt ein höchst schwieriges Umfeld. Und deswegen meine ich, dass eine wirklich harte Mietpreisbremse, man müsste es Mietpreisstopp nehmen, angezeigt wäre. Es gibt gar keinen Grund für Bestandsgebäude, die günstig gebaut worden sind und günstig finanziert sind, die Mieten anzuheben. Passiert aber ständig, jedes Jahr und ganz besonders beim Eigentümerwechsel. Dann werden oft auch noch die Mieter rausgeekelt. Mhm. Ich habe da schlimme Beispiele schon in meinem Büro in der Sprechstunde erlebt, wo auch klar rechtswidrig vorgegangen wird, aber da kann ich am Ende nicht viel machen, weil die Leute irgendwann resigniert aufgeben. Und deswegen finde ich, das Wichtigste, was wir für den Wohnungsmarkt tun müssten, wäre wirklich einen Mietpreisstopp zu erlassen. Leider kann die Stadt das nicht. 
kann ich also nur eine politische Forderung stellen. Aber es ist ein Beispiel für ein wirklich großes, ungelöstes gesellschaftliches Problem. Eine Stadt funktioniert einfach nicht mehr, mhm. wenn sich eine Krankenschwester, ein Polizist oder eine Kita-Erzieherin die Wohnungen nicht mehr leisten können. Irgendwann bricht alles auseinander. Das müssen wir wirklich verhindern. Mhm. Und das sind Themen, über die wir im Verlauf dieses Podcasts auch in speziellen Folgen sprechen werden mit Gästen. Gibt es neue Themen, die du also wirklich komplett neu setzen möchtest? Ja, es gibt immer wieder Sachen, die neu dazukommen. Ich habe ähm, mir die letzte Zeit wirklich immer mehr überlegt, als Familienvater, dass ich es problematisch finde, wie oft man ein Auto braucht, wenn man in der Freizeit Aktivitäten mit Kindern machen möchte. Ich komme sonst sehr gut ohne Auto zurecht, aber Kinder und Freizeit geht eigentlich kaum, wenn man was Schönes miteinander machen möchte. Klar, man kann mal zum Spielplatz laufen, aber so für Tagesaktivitäten, da muss man meistens ins Auto. Wenn man einen Waldseilgarten besuchen möchte, ist es Herrenberg oder mhm. Lichtenstein. Wenn man ein Spaßbad besuchen möchte, ist es das Fildorado. Selbst wenn man einen Barfußpfad mal begehen möchte, ist man meistens schon wieder im Schwarzwald. Von Bobbahn rede ich jetzt gar nicht. Wir hätten zwar die Berge, aber klar, das ist zu laut hier in der Stadt. Mhm. Nicht mal einen Minigolfplatz äh, gibt es hier, sondern auch da müsste man dann irgendwie nach Pfullingen. Und ähm, ich, ich finde eigentlich, dass eine Stadt, wo es so viele junge Menschen gibt und so viele Kinder, dass die auch in dieses Freizeitangebot mehr investieren müsste. Mhm. Und dass man versuchen sollte, das so hinzukriegen, dass man da auch mit, mit dem Bus oder mit dem Fahrrad hinfahren kann. Das wäre im Sinne des Klimaschutzprojektes ein weiterer neuer Baustein, den wir bisher nicht drin hatten. Mhm. Was erhoffst du dir vom Wahlkampf? Wie soll der Wahlkampf laufen? Ich würde mir wünschen, dass er ganz stark auf Inhalte fokussiert und dass klare Alternativen aufgezeigt werden, damit die Leute wirklich eine Richtungsentscheidung treffen können. Mhm. Wie hast du konkret deinen, gibt es deinen, gibt es deinen Fahrplan? Es gibt die Westspitzengespräche. Vielleicht kannst du so zwei, drei Stichwörter sagen über den, über die Chronologie, wie das jetzt ablaufen wird bis zum Wahltag ungefähr. Ja, die Wahl soll ja am 23. Oktober, wenn ich es richtig im Kopf habe, stattfinden. Mhm. Also noch schon eine Weile hin. Und ich finde auch ein ewig sich hinziehender Wahlkampf, das nervt die Leute nur. Deswegen werde ich keine Wahlkampfveranstaltungen machen, bevor die Sommerferien rum sind. Mhm. Also von Anfang September bis ähm, zweite Oktoberhälfte, so ungefähr sechs Wochen, ist dann aus meiner Sicht Wahlkampfzeit. Bis dahin gibt es natürlich viel vorzubereiten. Die Westspitzengespräche, die wir gerade angesprochen haben, die dienen insbesondere dazu, nochmal den Blick zu weiten und zu fragen, was wollen eigentlich die Leute? Weil die Gefahr gibt es natürlich schon, dass man nach 16 Jahren im Amt so einen Tunnelblick entwickelt und denkt, man hätte das meiste irgendwie doch schon gesehen. Aber damit schneidet man sich von neuen Entwicklungen ab. Und da möglichst viele Menschen zusammenzubringen und neue Perspektiven für die Programmentwicklung zu gewinnen, das ist der Zweck dieser Gespräche. Das heißt, wenn die dann rum sind im Juli, dann setzen wir uns hin in einer kleineren Gruppe, werten das aus und dann werde ich mir im August mal die Zeit nehmen, das dann wirklich zu einem Wahlprogramm mhm. zusammenzuschreiben. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die der Kandidat selber machen sollte, also sich nicht in ein Programm von jemand schreiben lassen, sondern es am Ende selbst schreiben, aber dabei halt möglichst viele einbeziehen. Mhm. 
parallel auf die Veranstaltungsplanung. Da gibt es zum Glück ein tolles Team, auf das ich mich da stützen kann. Und dann geht es im September richtig los mit Ständen, Veranstaltungen, Programmen, Infobroschüren und solchen Sachen. Mhm. Das waren schon viele Themen und Fragen in dieser ersten Folge vom Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Vielen Dank, Boris, für das Gespräch. Vielen Dank für die Fragen. Nächstes Mal reden wir aber nicht mehr über diesen Parteiausschlusskram. Der ist jetzt echt vorbei. Das, da gebe ich dir recht. Ich dachte, dass der allerdings zum gesamten Bild dieses ähm, Wahlkampfs, der ja wirklich auch ein außergewöhnlicher äh, ist mit diesem ganzen äh, Drumherum, dass der zum gesamten Bild dazu gehört. Deswegen habe ich das auch nochmal angesprochen. Verstehe ich total. Und trotzdem sage ich dir jetzt nochmal zum Schluss, dass ich davon irgendwie die Schnauze voll habe und jetzt über die Zukunft sprechen <lacht> Und das machen wir äh, in den nächsten Folgen. Ähm, da sprechen wir über Themen, die die Stadtgesellschaft bewegen. Wir laden Wegbegleiter und Unterstützer ein, aber auch Kritiker und vielleicht auch durchaus Konkurrenz. Und äh, ich hoffe und freue mich auf viele spannende Diskussionen. Ziel ist natürlich, dass wir auch mit diesem Podcast den wahlberechtigten Zuhörerinnen und Zuhörern ja, eine Entscheidungshilfe, eine weitere Entscheidungshilfe mit an die Hand geben können, dann für, die, für den Wahltag am 23. Oktober. Und den Podcast kann man abonnieren. Und Sie sind alle herzlich eingeladen, das zu tun und auch in Zukunft immer wieder reinzuhören. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Boris. Und vielen Dank, Moritz. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast.